0: No niin, ja tänään tänään puhutaan sitten siitä, miten ja miksi meistä tuli Nomaalia. Tervetuloa elämään Nomaalina podcastin pariin.
1: Niin, terveisiä vaan täältä Ranskan Dordognesta jälleen. Meillä on kolme kuukautta täällä takana, mutta nyt aika lailla varmaan viimeisiä hetkiä tai viimeisiä iltoja ja vähintäänkin viimeistä podcastia täältä. Viedään uusia reissusuunnitelmia on tulossa, ei puhuta niistä tänään, vaan mennään tänään vähän ajassa taaksepäin puhumaan siitä, että mistä kaikki alkoi ja miten joku voi saada semmoisen päähänpiston, että lähdetäänpä takiaukin maailmalle jättäen kaikki taakse.
0: No mistä siis kaikki alkoi? En mä usko, että sitä voi varmaan edes niinku päivämäärää laittaa mihinkään käytännössä, että... Mistä se idea, mistä se ajatus sitten lähti? Mutta jos nyt lähdetään tosiaan kertaan ja kelaamaan vähän taaksepäin meidän yhteistä historiaa, niin meillähän oli vuosipäivä.
1: No niin oli, jäi 16 vuotta. Voitteko mm. kuvitella? No. Minä en. <laughs> Kuulostaa paljolta. Mutta siihen 16 vuoteen on mahtunut siis aika paljon ulkomaanmatkoja. Käytännössä kaikki lomat silloin, kun oltiin vielä niin sanotusti normaaleissa töissä, niin vietettiin kyllä ulkomailla. Ensimmäinen yhteinen reissu oli varmaankin vuonna 2005. Tarina mm-hmm. ei kyllä nyt kerro, että mikä se oli, mutta, mutta joku Euroopan kaupunkiloma.
0: Olisiko se ollut Praha?
1: Ehkä Praha, no, Praha no, ehkä, ehkä Riika. Fiilis. Mahdollista, että se oli myös Tallinna. Mutta joku tämmöinen siis muutaman päivän.
0: Kyllä, kyllä. Viikonloppu. Piteennetty viikonloppu tai jotain semmoista. Mutta tuliko meillä nyt sitten niin kuin ennen, ennen tätä Nomadi-elämää, niin mitä me laskettiin? 70
1: ei ollut niin paljon, olisiko ollut 58, nyt hyvä. on 78. Eli pari tai uutta Mutta onhan se siis ihan älytöntä. 60 maata,
0: 60 maata 15-16 vuoteen. Tokihan nyt enemmänkin pääsee, mutta jos nyt ajattelee se, että käytetään ainoastaan nämä viralliset lomaajat, niin sanotusti työelämästä, niin tuota, ei siinä aika paljon. Mutta meidän elämähän oli sitä, sitä aikaisemmin, että tuota, saatettiin ottaa kuukausi, kuukausi talvilomaa, joulun aikoihin yleensä, ja käydä 3-4 maassa. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että ei siinä, ei siinä kauheasti tutustuttu paikalliseen kulttuuriin tai, tai oikeastaan mihinkään muuhunkaan.
1: Niin, ehkä semmoista hienoista ahmimisen makua, että, että jos lähdettiin käymään latinalaisessa Amerikassa vaikka, niin kyllä siihen sen... No yksi reissu tehtiin vaan pelkästään Ecuadoria, mutta sitten tehtiin myös semmoinen, että samaan Muutamaan viikkoon pakattiin Peru ja Bolivia ja Chile. Ja, ja sitten, jos yhtään ajattelee mittasuhteita siellä päin, niin, niin eihän siinä nyt kummasta kierrosta kerkeä.
0: Yksi reissu tehtiin myös pelkästään Meksiko, joka oli kaksi viikkoa. Mm, kyllä. 2009, jos
1: muistaa no, niin väärin. Mutta joo, siis nälkä, nälkä kasvoi syödessä niin kun siinä reissatessa ja se viehättyminen tavallaan niin kun näistä kaikista erilaisista kulttuureista ja maisemista ja siis... Kaikesta, mitä maapallo päällään pitää. Että...
0: Niin, ja oli se semmoista, semmoista tuota irtiottoa arjesta totta kai. Tietysti niin kuin kaikilla loma aina. Mutta myös tämmöistä jännitystä elämään myöskin, että, että tuota, me olisin tehty kaksi pakettimatkaa yhdessä. Ää, ensimmäinen oli Lanzarottelle jonka vannoin sen jälkeen, että se oli viimeinen. Mutta mentiin kuitenkin sitten vielä toisen kerran kambiaan, johon ei oikeastaan varsinaisesti päässyt. Tai hirveän paljon hankalampi päästä Kampiaan ilman, että ottaa paketin.
1: Joo, nämä olivat siis Lantzarouta 2006 ja Kampia mm. olisiko ollut 2008
0: 2008 tai varmaan joo. Joo.
1: Et hetki, hetki on niistä kulunut.
0: Mä ajattelin niin, että, tot, että se matkustus mahdollisti... Irtautumisen siitä niin kuin arkirutiinista ja ympäristöistä täysin. Ja siis moni, mä oon jutellut paljon ihmisten kanssa tästä yleensäkin matkustamisesta ja, ja, ja lomailusta, niin sehän on ihan täysin yleistä ja normaalia. Ei meidän mielestä ole normaalia, mutta se on ihmisten mielestä normaalia, että, 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 että niin kuin otetaan kaksi viikkoa ja lähdetään löhöämään rannalle tai altaareunalle tai mihin tahansa. Se on sitä rentoutumista. Mulle se taas on niinku sellainen asia, että mä voisin ehkä olla siinä altaarreunalla todennäköisesti puolitoista tuntia ja sen jälkeen niinku loppu kaksi viikkoa pitää tehdä jotain muuta. Öö, en tiedä, onko sitten ollut, onko ollut ressaavaa työelämää ja kaikki mahdollinen, mutta minusta tuntui siltä, että ne oli niinku vapauttavia hetkiä olla kuukausi pois täysin kaikesta ja tavallaan sen sen niin kuin ajatuksen sai, sai jotenkin haltuun sillä, että, tuota ei, että oli niin kuin tarkoitus pystyä ajattelemaan ainoastaan sitä seuraavaa hetkeä.
1: Niin, siihen totta kai vaikuttaa se just, että lähdetään niin backpacker-tyylille mm. ja jotenkin ehkä, no en mä tiedä jonkun mielestä niin kuin vaikeisiin kohteisiin, mutta no ehkä oikea hyvä. termi on semmoinen niin haastava. Haastavaa kohde, että kaikki pitää selvittää, mistä ei ole mitään tietoa olemassa. Ja, ja tietysti, no, tietysti nykypäivänä asiat on vähän eri tavalla, että, että internet kertoo meille niin paljon enemmän asioita kuin kymmenen vuotta sitten. Kyllä. Että ei nyt oikein osaa enää itseäänkään kuvitella sillä tavalla kulkemaan, niin kuin silloin mentiin jossain Malesian saarelle veneellä ilman mitään majoitusta niin. takia auki. Eihän me tiedetty, että mahtuuko sinne edes, mutta <tos> ei sellaista siis, no, no, ajateltu. Kyllä, että...
0: kyllä. Ja nyt tänä päivänä jostain syystä ei pysty enää ajattelemaan sitä, että otetaan, niin kuin, otetaan tosiaan venejä ja mennään Perhentänien saarelle, joka on pieni saari, jossa ei ole teitä eikä mitään. Siis sehän on ihan turistiryysä.
1: Nykyään. Oli se silloinkin. Oli se, se silloinkin,
0: mutta, mutta se, että ei, ei mitään ajatuksia varattuna, että, että sillä ajatuksella, että kyllä siltä jotain löytyy. Ja löytyy, ei siinä mitään ja aina on löytynyt. Mutta mut
1: joo, siis sillä niin kiireisenä hmm. mentaliteetillä sai myös kyllä sen arjen jäämään johonkin ihan muualle. Että, et sit.
0: Niin, en tiedä, nyt, nyt nykypäivänä se tuntuu kaukaiselta, mutta ehkä silloin oli vielä 20 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, oli vielä nuori, nuoria notkeja.
1: <laughs> Ai kauhean, ollaan me vieläkin. No mutta joo, semmoista orovan pyörästä irtautumista tietyllä tavalla, siis jo niiden pidempien lomareissujen merkeissä, mikä kyllä sitten jossakin vaiheessa johti myös siihen, että, että tuli niin kuin ahdistusta siitä takaisinpalusta. Mä muistan, joskus mietittiin, että olisiko ollut niin neljän viikon loma, niin se kaksi ensimmäistä viikkoa on ihan mahtavaa ja elät mm. niin kuin parasta aikaa. Mutta sitten siinä puolivälissä alkaa jo tulla se, että että se kääntyy niinku siihen takaisin paluu, mm. Jotenkin, ei niinku odottamiseen, mutta se vaan vääjäämättä on tulossa.
0: Kotiinpaluu on alkanut niin, että, että ne ensimmäinen viikko mennään kohteeseen, ollaan viikko siellä ja loput kaksi viikkoa ollaan kotiin vaikka tavallaan <laughs> reissu jatkuu ja on. Mutta joo, se, se ahdistus ehkä siinä, siinä sitten nousi vähän, vähän niin jossakin vaiheessa pintaan. Ja, ja tuota, varmaan ensimmäisen kerran tämmöisestä tuota irtiotosta puhuttiin jossakin Etelä-Amerikassa. Oltiinko, oltaisiko oltu justiinsa Ecuadorissa, mä väittäisin, että se voisi olla siellä. Mä oon, mulla on ainakin semmoinen muistikuva, että oltiin Ecuadorin rannikolla. Vaikka ollaan päivän niin siellä ei ole kauhean lämmin sopivaa aikaa. Tai en tiedä, onko siellä koskaan hirveän kuuma. siellä sanoa. joskus
1: on, mutta no, oltiin kyllä aika viileä Joo, siellä. Siellä. mutta
0: se oli talvi, siis tavallaan talvi siellä. Ja sitten, no ei riity tähän sinänsä, mutta että se, se niin tavallaan ilmapiiri ei ollutkaan semmoista niin paratiisirantaa, vaan siellä oli kova, aika kova tuuli ja, ja tuota, semmoinen, ei nyt voi verrata tietysti mihinkään, mihinkään edes Euroopan talveen, mutta kuitenkin. Niin muistaakseni siellä ensimmäisen kerran laskeskeltiin näitä niin Excelillä, että, tuota, että hyvänä aika, me asuttiin silloin Oulussa Vuokralla keskustassa, Kansankadulla, ja tuota, että niin kuin me kulutetaan tällä re, niin kuin reissulla, reissussa olemalla niin puolet vähemmän siis sen aikana kun mitä asuttais niin kuin mitä asuttaisi pelkästään vuokra-asunnossa Suomessa. Siis mukaan lukien muistaakseni voi laskea ihan lennotkin. Tavallaan sitten, jos sitä pitentää sitä aikaikkunaa, niin sehän vaan tulee edullisemmaksi.
1: Mm, näinpä. Mikä ehkä myös kertoo siitä meidän reissausta. Tyylistä, että aika budjettimatkailijoita kai sitä on oltu koko ajan. me tiedä, onko se ollut missään vaiheessa semmoinen pakonsaneilema juttu, vai onko se vaan semmoinen luonteelle sopiva, että on menty niin aika edullisilla majoituksilla. Mutta tosiaan ne loppulaskut ei ole hirveitä ollut. Et tietenkin mitä lyhyempi reissu, niin sen suurempi vaikutus on sillä lentojen hinnalla, joka aina mannärten välisillä nousee, nousee melko korkeaksi. Mutta itsessään se asuminen ja eläminen, niin se on... Melko lailla kaikissa maailman maissa halvempaa kuin Suomessa.
0: Niin, ehkä Norjassa ja Sveitsissä. Niin, onhan
1: niitä muutamia. <lostunut>
0: <Ruotsissa>, <lostunut> mutta tota... en tiedä, Ruotsissa täällä halvempi.
1: Se oli myös niin kuin, silmiä avavaa siihen, että no. ei tarvi olla mikään miljonääri, että voi reissata. Kyllä, kyllä. Että mä en ainakaan itse siis omassa lapsuudessamme ei kyllä tehty niin kuin minkään verta että Mulla on varmaan ollut sellainen ajatus siitä, että se on niin kuin semmoista, en mä nyt sano luksusta, mutta semmoista jotenkin rikkaampien ihmisten touhua. Et ne, et ne käsitykset kyllä on muuttunut sitten jotenkin aika nopeastikin varmaan sen myötä, kun olen itse reissannut ja tehnyt sitä rinkkaselässä ja halvemmilla ajatuksilla ja kaikki on ollut aina tosi, tosi fine.
0: Mm. Joo, mutta se, se oli ehkä se, semmoinen vähän ensimmäisiä silmiä avaavia juttuja, ja mi, milloinhan tämä oli, 2000 tai jotain? Ehkä 11 12,
1: 12, jotain, 12, 12,
0: jotain, jotain, semmoista. jotain semmoista, eli niin vajaa kymmenen vuotta sitten. No siitä sitten kuluaikaa oli kiireistä elämää ja saatiin saatiin varmasti elämässä paljon aikaiseksi. Mutta sitten varmaan semmoinen seuraava, seuraava, missä tässä puhuttiin, oli 2016 Filippiineillä. Me oltiin toista kertaa Filippiineillä. Varmaan kolmatta tai neljättä kertaa, neljättä kertaa Kaakkois-Aasiassa. Niin silloin oikeastaan sanotaan näin, että alettiin jo hahmottelemaan, mitä tämä Finseway on. Ja siinä ehkä, ehkä siinä aikana, mitä, mitä tapahtui 2011 ja 2016 välillä, niin oli oikeastaan se realiteettien ymmärtäminen, että jos me halutaan olla oikeasti. Ähm, Mahdollistaa elämä, jossa me voidaan, voidaan vapaasti kulkea ja, ja tutustua kulttuureihin ja asua elää, missä, missä halutaan, niin tuota, se ei ole mahdollista niin kuin järjestää vapaa tyyppisesti, vaan se ehkä vaatii sen oikeasti irtautumisen siitä ympäristöstä ja elämästä, mihin, missä ollaan sillä hetkellä.
1: Niin, mä luulen, että silloin Filippiineillä elämä ehkä enemmän vielä puhuttiin semmoisesta nimenomaan niin kuin pidemmästä lomasta. Mutta kyllä se varmaan tosissaan aika nopeasti, niin kuin sanoit, niin että ei se, vaan, ei se vaan toimi. Tai tietenkin aina voit irtisanoa itsesi ja sitten kuvitella pääsemässä takaisin samaan firmaan tai eri firmaan, kun tulet pois. Mutta jotenkin sekään ei tuntunut kauhean realistiselta. Ja noihin samoihin aikoihin varmaan sitten löytyi tämä ajatus tai ymmärrys siitä, että maailmalla on sellaisia ihmisiä, jotka on matkannut jo vuosikausia ja tekee töitä, jonkunlaisia digitöitä kulkiessaan. En mä ollut ennen tuota edes kuullut nomadismista. En mä tiedä, ei se varmaan ollut vielä silloin 2016kaan, mutta silloin alkoi kuitenkin jotain semmoista uskoa tavallaan löytymään siihen, että tämä että on mahdollista ja oikeasti ihmiset tekee sitä, että kaikki ei jumissa siinä niin sanotussa normaalissa elämässä.
0: Joo, ja siis se vielä siihen, että niin kuin kyllähän se käytännössä Anne, on, Anne oli niin sanottu korporaatio ja mä olin yksi yrittäjä, niin yhtälö siitä, että, tuota, että olisi jotain mitään mahdollisuutta muuta kuin niin sanotusti jättää kaikki, niin aika hankala. Että tavallaan joo, ehkä se, että me tehtiin niin tietysti järjestely jälleen kerran tietysti sen suhteen, että me myöskin myytiin niin kaikki omaisuus. Että sehän nyt ei välttämättömyys olisi ollut, mutta, mutta se, että mihin me sitä niin sinänsä tarvitaan, kun me päätös tehtiin, että meistä tulee nomadeja ja tämä on niin kun, toistaiseksi voimassa oleva ää, elämäntyyli, joka tarkoittaa, että me ei olla palaamassa Suomeen niin kun, kolmen vuoden päästä tai vuoden päästä tai kymmenen vuoden päästä. Et se ei kuulu siihen meidän suunnitelmaan, vaan se elämä vie sinne, minne se vie. Ja tuota, kyllä se niin täytyy sanoa, että onhan se nyt ihan kaistapäinen ajatus lähtökohtaisesti, mutta tuota, kyllä me siihen niin sinänsä tehtiin paljon valmistelevia töitä. Että et jos ajatella näin, että että mikä meidän ajatus oli kolme ja puoli vuotta sitten, kun ryhdyttiin tähän elämäntyyliin, niin kyllähän me kuviteltiin, että me muka saataisiin jotakin niin kuin tuloa meidän niin kuin matkablogista, niin ainutlaatuinen vaivassa lähestulkoon ainutlaatuinen matkablogi tai tämmöinen elämäntyyli-blogi.
1: <hä-> Joo, se on totta. Se oli se alkuvaiheen ajatus, ja se tietenkin poikisi sieltä, että ne mitä seurasi niin näitä kansainvälisiä Nomadi pariskuntia, niin kyllähän ne lähtökohtaisesti oli löy- olin löytänyt ne heidän blogien kautta. Mm. Ja he myös sattuivat olemaan sitten jotka teki sitä ihan elinkeinokseen. Tai näin ainakin antoivat ymmärtää yleisölle. Mm. Tietenkin siinä sivussa varmaan möivät sitten näitä kuuluisia verkkokursseja, että, että miten sinustakin tulee menestynyt blokkaaja. En ole ostanut koskaan yhtään, mutta mä en usko, että se on se syy, miksi, miksi, <laughs> miksi meistä ei tullut pelkästään blogkaaja.
0: Mm. No on siis se, taisi olla, taitaa olla kyllä niin kuin pääsääntöisesti amerikkalaisia ja kanadalaisia suurin osa. Niin se voi olla, että, että siellä, siellä maailman osassa on pikkusen erilainen ehkä tämä suhtautuminen myöskin tämmöiseen, miten nyt sanoisi, tämmöiseen, tämmöiseen elämäntyyliin ja, ja ehkä siellä osataan vähän enemmän markkinointia.
1: Mutta kyllä se että sullakin, tietenkin mun tausta on niin erilainen, että, että mä oon ehkä ollut se jännittäjä tässä, että, että miten, miten mä nyt voin vaan irtisanautua ja sitten mä oon ihan tyhjän päällä ja että mistä niitä töitä löytyy. Mutta että sulla jotenkin se yrittäjän tausta on tuonut tämän nomadiuraan jotenkin alusta asti sitä uskoa siihen, että omalla tekemisellä kyllä pärjää. Että se vaan pitää osata myydä.
0: Kyllä se vähän tietysti on sitäkin. Sitäkin, että tuota, 10 vuotta kun on yrittäjä, niin kyllä se tietysti jotakin, jotakin tuo, mutta ehkä se usko siihen, siihen omaan tekemiseen on kuitenkin se niin kuin, tavallaan tausta, että, että ei, se, ei se sitä yrittäjyyttä vaadi, vaan se tark- ta- vaatii tietyllä lailla uskoa, uskoa menestymiseen. Sun on pakko menestyä omalla tekemisellä, koska se on ainoa mahdollisuus. Varsinkin yksin yrittäjällä. Ei, ei, ei tule kukaan sanomaan, että sinun pitäisi tehdä asiat jotenkin toisin tai, tai kertomaan, että tämä olisi parempi kuin tuo tapa. Vaan se ainoa keino on niin kokeilemalla. Ja joo, joo, ja, ja mulla on, minä mä, mä sanoin, mä olen alusta asti kyllä uskonut siihen, että älä, niin Annellekin, on sanonut, että tuota, älä, älä murehi, että kyllä meillä töitä löytyy. Älä, ei, ei mitään pelkoa. Ja on löytynyt töitä.
1: Onhan niitä kyllä sitten millä löytynyt. Ja tietenkin sillä alussa antoi turvaa myös se, että oli meillä ihan hyvä taloudellinen tilanne niin lähteä. Että musta tuntuu, että aika monet semmoiset noarin elämästä haaveilevat ja siihen hyppäävät lähtee tosi nuorena. Että siis ihan parikymppisenä ilman varsinaisesti mitään työtaustaa, niin ei silloin ole kyllä niitä säästöjäkään käytettävissä. Että meillä kuitenkin ehti olla työuraa takana jo, jo jonkun verran, niin oli kuitenkin semmoinen... Kyllä, me sitä laskettiinkin, että kauanko me pärjätään ulkomailla, jos me ei saataiskaan mistään työtuloja.
0: Niin, joo ja siis taloudellinen riippumattomuus, tämä FIRE-ilmiö, miksi miksi sitä halutaan nyt kutsua, on käytännössä kuitenkin se aika hyvä pohja sille, että sä pystyt elämään nomadina. Koska jos sulla on taloudellinen kantokyky, tietyllä lailla selvitä elämästä ilman jokapäivästä tämmöistä niin kuin työpanosta, niin kyllähän se nyt a, niin kuin helpottaa huomattavasti ihmisen niin kuin, vapautumista ja, ja ideaa, tavallaan siis tämmöisiä siis mahdollisuuksia tehdä, tehdä sitä, mikä, mikä tuntuu hyvältä. Ja mennä suuri, siis kokeilevalla, kokeilevalla tyylillä, että kyllähän se hyvin tämmöistä kokeilevaa meidänkin elämää on ollut. Ja mutta siis tietyllä lailla, jos mennään vielä niinku aiheeseen, että miksi ja miten meistä tuli tuota nomadeita, niin se, se ehkä, ehkä kuitenkin on se semmoinen tietynlainen niinku vapaus ajatella itse ja, ja olla ilman vallan sitä niinku yhteiskunnallista rajoitetta tai aikataulurajoitetta. Et mä, mun mielestä on aivan loistavaa aamulla, en ole herännyt nimittäin, en ole herännyt herätyskelloon kolme ja puoleen vuoteen. No Okei, okay, yksittäisiä tapauksia pois lukien, jos mennään johonkin junaan tai jotain, mutta niin kuin, et onhan se nyt jo käsittämättömän niin kuin, vapaata, jo pelkästään se.
1: Mm, kyllä. Toisaalta ollaan tehty myös tosi pitkiä työpäiviä, ei se niin kuin sitä vie pois, mutta voit itse päättää, että milloin teet tai milloin on tekemättä.
0: Mutta siis se, joo, siis vapaus, vapaus siitä vali, valita mitä ja milloin. Ja missä
1: tekee? Missä? Missä on myös tärkeää, koska totta kai se seikkailun nälkä ja maailman näkemisen nälkä niin ei se ole mihinkään kadonnut. Et nyt ei enää ahnehdita sillä tavalla niitä uusia paikkoja ja uusia maita kuin silloin, kun reissattiin puhtaasti lomalaisina. Mutta totta kai, kun on ulkomailla niin kuin pitkäaikaisesti, niin ehtiihän tässä kaikenlaista nähdä vaikka etenee hitaastikin.
0: Elämään omarina. Meidän ideologia oli kuitenkin ja on edelleenkin se, että me halutaan myös elää siellä maassa tai elää siellä kylässä tai siellä kaupungissa tai, tai siellä missä ollaan. Et se, että se ei enää ole sitä, että, että ollaan niin viikonloppu jossakin, koska sehän merkkaa sitä, että, että me nähdään kaupunkia, ja voidaan kerrata siitä matkablogia, mutta ei se todellista niin nomad-elämää ole siis siinä mielessä. Mutta mutta se se ehdottomasti se vapaus vapaus valita valita paikkoja. Valitettavasti tämä korona nyt on on riistänyt meiltä jonkun verran tätä vapautta valita. Ja ja se se hieman hieman henkisesti kyllä myös ahdistaa. Mutta jospa me tästä koronasta selvitään ja maailma palautuu niin sanotusti tämmöiseen mahdollisuuksien vapaaseen elämäntyyliin, eikä, eikä tätä ihmisiä aleta, aleta rajoittamaan liiaksi.
1: Joo, ai, aika näyttää tämän. Ei oikein voi sanoa muuta kuin täytyy nyt mennä niillä pelimerkeillä, mitä tässä vaiheessa on.
0: Niin, on no, sitten oikeastaan muita syitä nomad-elämäntyylin haulle tai, tai pois muuttamiselle Suomesta. Osittain tämä varmaan johtaa, johtaa juurensa siihen niin ilmastoon ja kysymykseen, että ei sitä voi Pakko se on myöntää, että Suomi on, Suomi on puoli vuotta Aika, aika tuota, masentava paikka elää. Et pimeätä, kylmää, märkää. Niin jos sen vaan pystyy jotenkin vaihtamaan johonkin toiseen, niin minä ainakin olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että, että suosittelen.
1: Joo, ei se, ei se talvi aika tietysti ole kaikista piristävintä. Paitsi sitten se talvi mikä on kyllä hieno. Hanget ja aurinko. Sitä ei kovin monessa paikassa olla nähty, vaikka sitäkin kyllä yllättävän monesta maasta löytyy, mikä on yksi jotenkin mielenkiintoinen ja yleinen suomalainen harhaluulo, että vuoden aikoja ei ole missään muualla kuin Suomessa ja ehkä Pohjoismaissa. Et kyllä niitä on.
0: Mutta jos ajatellaan näin, että niin kuin talvi on ainoastaan talvi silloin, kun on lunta maassa.
1: Niin, no, tämä, sit, no, mitä etelämässä menee, niin sitä korkeammalle joutuu menemään, niin. sitä lunta löytyy, mutta kyllähän siellä Kyproksellakin niitä laskettelurinteitä oli.
0: No sitten aina tämmöiset kaikki taloudelliset menestystekijät ja verotus ja semmoiset niin mahdollisuudet vapaaseen yrittäjyyteen esimerkiksi tai onnistumiseen. Kaikki tämmöiset pienet asiat vaikutti varmaan loppupeleissä, mutta enemmän, enemmän varmaan se on siitä kiinni, että me kuitenkin, jo lähtökohtaisesti haluttiin, elää, tai haluttiin nähdä uusia kulttuureita ja semmoisia maita, missä ei ole koskaan oltu, ja ehkä semmoista, semmoista todellakin semmoista, tuota, jännitystä elämässä tietyllä lailla hakea. Mm.
1: Joo, ei, ei se varmaan missään vaiheessa ollut nimenomaan sitä, että pitäisi päästä Suomesta pois, tai pitäisi päästä jotain karkuun, vaan enemmänkin, että mihin, mihin sitä on menossa.
0: Mm. Niin, kyllähän meillä, meillä suomalaisia me ollaan Suomessa, meillä on kirjat ja meillä on yritys Suomessa. Ja
1: ei Suomi suomalaiselle koskaan huono maa. Niin, maksetaan Suomeen
0: tarkoittaa. verot ja ei mitään sinänsä ongelmaa, me ei vaan asuta Suomessa. elämään Mutta
1: jos vielä tota, aikajanallisesti summataan, tota, miten meistä tuli nomadeja, niin se oli siis alkuvuotta 2017, tai jossain vuodenvaihteen tienoilla, en mä edes tarkkaan muista, mutta kun me tehtiin siis lopullisesti se päätös, että, että me toteutetaan tämä hyppy pois. Ja kevään aikana sitä niin valmisteltiin varmaan sekä henkisellä että niin fyysisellä tasolla, että, että mitä se tulee tarkoittamaan. Ja jossain vaiheessa kevättä siis yrityksen pois.
0: Hmm.
1: Olisiko se ollut huhtikuuta?
0: Olisiko se ollut huhtikuuta, Huhti, toukokuuta jotain semmoista.
1: Mä irtisanoin itseni muistaakseni toukokuun. Lopussa kuukauden irtisanomisajalla. Ja silloin oli se ajatus, että heinäkuun alussa me lähdetään. Ja silloin ne pari viimeistä kuukautta sitten tehtiin sitä konkreettista työtä, mitä se nyt vaatii, että jätät, jätät kaiken ja lähdet. Eli myytiin siis melko lailla kaikki hmm. vaatteista huonekaluihin. Ja... Tarkoitus oli myydä asuntokin, mutta se nyt sitten... Jäi, mikä on ollut tähän mennessä ainakin ihan hyvä asia sit, loppujen lopuksi kuitenkin, että se on ollut siellä aika pitkään nyt samoilla vuokralaisilla ja ilmeisen hyvissä käsissä, että kyllä se vuokratuottokin on.
0: Joo, kyllä se sellasta, se, minkä ottaa se, ehdottomasti se tuotto, tuottopotentiaali siinä, siinä niin oma, omassa asunnossa, joka on vuokralla, niin tottahan se nyt on itsestään selvä juttu, että siitä, siitä niin se mahdollistaa yleensäkään niin nomadielämän. Paljon, paljon niin kuin helpommin. Mutta joo, siis me vyytiin, myytiin, myytiin tavaraa. Et mä muistelen, että me käytiin yksi, yksi reissu niin kuin henkilöautolla kaatopaikalla. Et kaikki muut meni joko sitten tähän niin kuin jätteen kierrätykseen, polttolaitokseen, mitä, mitä on, tai sitten suurin osa meni, meni oikeasti niin kuin myyntiin tai kautta kierrätykseen. Että ei me... et, et... Se on jännä juttu, kuinka paljon sitä oli sitä tavaraa, vaikka sitten väitän, että meillä oli aika
1: vähän tavaraa. Joo, kyllä se. Tietysti niin kuin siinä vaiheessa, kun ihminen muuttaa, niin se aina konkretisoi jollakin tavalla tai konkretisoituu, että kuinka paljon tavaraa onkaan, mutta kyllä se vielä enemmän konkretisoituu mm. sit, kun se kaikki pitää, kaikesta pitää päästä irti. Et jäihän meillä Suomeen jotain siis semmoisia pieniä kätköjä, niin kuin talvivaatteita ja jotain sellaisia papereita tai muistoja, mitä ei halunnut heittää pois, mutta, mutta hyvin pieni on se määrä, mitä on. Hmm. Ja no autohan meillä on mukana, se oli ehkä ajatus, en mä tiedä, oltiinko me lähdössä autolla. Kumpikaan ei oikein muista tätä, että mikä, mikä se meidän alkuperäinen suunnitelma, että tiedettiin, että alussa lähdetään, mutta, mutta ei me varmaan oltu alu, perin autolla lähes
0: En mä muista. Se on jännä. Ehkä oltiin, ehkä ei. Mutta eipä sitäkään Vanhaa, vanhaa niissä sinänsä kannattanut myydäkään.
1: Ei, sehän on ollut Euroopan reissuautona aivan loistavaa. Että kyllähän täällä paljon mieluummin omalla autolla ympäränsä kuljeskelee kuin julkisilla. et ei kyllä haittaa, että et se jäi myymättä. No mutta, tähän loppuu, jos mietitään, että mikä se nyt sitten elämässä on tässä vaiheessa paremmin tai, tai huonommin tai mikä kaikki on muuttunut. <tuh->
0: t- se onkin hyvä kysymys. Niin kuin mä sanoin, että aamuheräämiset on sitä, että voit herätä silloin kun huvittaa, mutta tuota, todellisuudessahan mä herään niin kuin yleensä alle seitsemän tunnin yöunilla, että tilanne on missään muuttunut. Me ollaan tosiaan nyt kolme kuukautta oltu tässä yhdessä, yhdessä niin kuin ranskalaisessa maaseutuasunnossa, jossa ollaan kissaa hoidettu. Herätään aamulla ja tehdään töitä, päivä ja käydään lenkillä, kautta, kautta täällä on mahtava mahdollisuus käydä kuntosalilla myös ettei, tai tehdä lihaskuntoreeniä. Nyt kun matkustaminen on niin sanotusti kiellettyä, niin me elämä on aika, aika tylsää, jos ihan, ihan totta puhutaan. Et, 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 niin kuin mä väitän, että aika moni tai varmaan kaikki tämmöisestä vapaasta elämäntyylistä haaveilevat ihmiset, niin ei ehkä ymmärrä tavallaan sitä, mitä se sitten loppupeleissä on. Koska,
1: ei sitä voi tajuta. No siis... ei sitä
0: voi tajuta, mutta myös tietysti onhan se eri asia, että jos sulla on niin kuin rajattomasti varallisuutta esimerkiksi, niin tottahan sitä voi tehdä, vaikka joka päivä käydä helikopterilla ajelemassa, että siinä, mutta niin kuin todellisuus kun iskee, että, että niin kuin pitää, pitää kuitenkin tienatakin jossakin vaiheessa, niin kyllähän se niin kuin oikeasti se nomadielämä on 90-prosenttisesti työntekemistä.
1: Joo, mikä välillä hieman huolestuttaa, siis meidän on kyllä tehty tosi kivoja työprojekteja ja on oppinut ihan hirveän paljon uutta ja, ja niin kuin todella erilaista työnkuvaa kuin mitä, mitä, mitä teki aikaisemmin, mutta, mutta hieman huolettaa se, että, että se selkeys tavallaan puuttuu siitä, että mikä siinä entisessä arjessa harmitti, että se oli niin selkeä, että sulla on se normaali arki, kun käytöissä töissä ja sitten on se loma, kun voit ottaa se irti otan. Mutta lomaan pitäminen nomadi-elämässä, niin se onkin yllättävän vaikeata.
0: Hmm. Tästä on viisi aikaisemminkin jossakin puhuttu, ehkä, ehkä jossakin aikaisemmissa blogissa, mutta niin lähde Kuupaan, niin ei tarvi olla niin vahvasti diginomadi. Et,
1: <laughs> niin, no se <laughs> tai, on... tai,
0: tai vaeltamaan Mont Blancille, että niin se, se on sitä lomaa.
1: Joo, et kyllä sitä niin nykypäivänäkin joutuu suunnittelemaan samalla tavalla, tietyllä tavalla samalla tavalla kuin aiemminkin, että sitä irtiottoa ja muutaman viikon lomaa. Mikä voi olla ehkä vaikea ymmärtää, kun jotkut ehkä saattaa kuvitella, että nomadielämä on sitä pelkkää lomaa 24-7.
0: Nomadielämä on myös sitä, että ympärillä ei ole ystäviä, ympärillä ei ole oikeastaan ketään ihmisiä kuin tässä meidän nomadielämässä me kaksi toistemme ympärillä. Se yksinäisyys tavallaan, tavallaan on aika, aika niin kuin iso juttu, joka ei välttämättä ole, niin kuin, se on henkisesti iso, iso asia, mikä pitää pystyä niin kuin käsittelemään.
1: Hmm. Enkä, no, no yksinäisyys, aika voimakas sana, mutta niin kuin yhteisöjen puute, no joo, sama asia on no. tarkoittaa. Et kyllä kun lähtee pois, niin on pois. Se on vaan niin. Vaikka kuinka olisi nykypäivänä helppo pitää yhteyksiä sähköisesti, niin Kyllä se vaan jää. Kyllä. Elämää nomadina. ne on
0: meidän Finsoven elämää nomadina tarina. Ja mistä se sitten kaikki juontaa juurensa, niin... Freudilaisittain voisin sanoa, että kaikki lähtee lapsuudesta.
1: <lacht> Ai jaa, näinkö se menee?
0: Ei. Ei kun varmaan lähteekin. Miksi ei lähtee? Siis kaikki, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mä en usko, että... Kumpikaan meistä olisi nomadeja, jos ei olisi meitä. Tämä on niin lähtökohta jo siinä.
1: Niin, no, joka tapauksessa pidemmän, pidemmän aikajakson tapahtuminen on, että ei voi kiteyttää mihinkään yksittäiseen hetkeen tai tilanteeseen.
0: Tai syytä, voi sanoa. Niin, että syy, syytä. syy on Suomen ilmasto. Ei syy ole Suomen ilmasto. Se on yksi osatekijä näissä niin kun, isossa kokonaisuudessa.
1: Eli tämä oli siis kehityskaari. Ja tatuuden nimissä näin kolme ja puolen vuoden jälkeen niin onhan se sanottava, että ei meillä mitään aavistustakaan ollut. mihin me oltiin menossa silloin, kun me oikeasti siinä tiidon kyydissä istuttiin täällä. tavaraa, oli konttiku ja kontti, kun vielä viimeisiä myytyjä tavaroita matkan varrelle Etelä-Suomeen ja, ja ylitettiin raja, niin Ei semmoisia asioita voi vaan kuvitella, että, että mitä tässä tulee tapahtumaan.
0: Niin, mä kertoisin tuossa jollekin ihmiselle että tässä meidän kolmen, kun hän kysyi, että mitä te olette hommannut kolmeen ja puolen vuoden aikana. Ja siitä voisin tehdä podcastin ihan niistä niin paikoista, missä on ollut. Että niin kuin vaan käsittämätöntä, että miten se on niin kuin ajautunut siihen, että puolivuotta sitten oltiin, oltiin Suomessa ja vuosi sitten, reilu vajaa vuosi sitten oltiin Kuotemaalan että.
1: Kyllä. Mutta se oli varmaan tähän jaksoon. Nomadismin taustoja. Kiitoksia mm. jälleen, kun olitte kuulolla. Ensi kerralla puhutaan sitten jostain muusta.
0: Joo, ja olisi tosi kiva kuulla aina palautteita näistä asioista. Että, että mennäänkö mihinkään oikeaan suuntaan, mitä halutaan niin yleensäkään kuulla. Et jätä jätä palautetta linkin kautta.
1: Joo, aihetoiveita. Joo, ne, toimeita. On hyviä,
0: ne on hyviä. Että vaikka tässä elämä nomadina on aihepiiriä varmaan ylettömiin, mutta... Jossakin vaiheessa nekin ideat loppuu. Yes, Kiitti. Kiitos. Moi. Moi.